0: Uh, bom, nós vamos conversar hoje com o jornalista Jaime Spitkovski sobre globalização. Jaime é uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Eu vou me desculpar com algumas pessoas porque eu entrei errado entre as 19 hein? e. Ah, Jaime entrou. Entre as 19 horas. Vamos, vamos ver aqui. Jaime, boa noite.
1: Boa noite, tá. tudo bem? Tudo bom. Olha, bem eu, você. eu não vou te contar
0: do vexame que eu dei aqui, porque eu entrei às 19 horas. E aí, um monte de gente entrou e eu fiquei perguntando, cadê o Jaime que o Jaime não tá, cadê o Jaime que o Jaime não entra? Aí alguém me disse assim, cara, é só as 20
1: mas isso, isso pode ser uma técnica de marketing Você já atrai o público
0: E já os mantém das 19 às 20
1: não, Pode ser também
0: uma, um sintoma psicanalítico Eu estava ansiosíssimo para conversar com você né, E entrei
1: antes Olha, se você precisar, eu te indico dois bons psiquiatras
0: Certo, um da casa, né? um familiar,
1: não é? Um é meu irmão, o outro é você. Tá bom. Eu vou te apresentar, embora
0: você seja cobejamente conhecido. Imagina. O Jaime Spitkovic, que é comunista da Folha de São Paulo, é integrante do grupo de análise da Conjuntura Internacional da USP, é ex-correspondente em Moscou e Pequim, e você é um grande didata, né? Você coordena aí vários e vários grupos sobre conhecimentos gerais, cultura, globalização. O que mais? Sobre qualquer coisa, né, Jorge? Você é um cara... É,
1: eu... Bom, eu não sei. Isso já é um pouco controverso e polêmico, tá? Que o fato é que eu tive uma carreira muito voltada para a mídia impressa num primeiro momento, né? muito associado à Folha de São Paulo. E depois, até de forma fortuita eu enveredei um pouco para essa questão das palestras e das aulas. E isso se, se transformou num, num caminho importante para mim. Eu brinco dizendo que hoje eu falo mais do que escrevo. Os grupos e as palestras surgiram literalmente por acaso, é, quando, sobretudo, eu estava na Folha, morava em Moscou ou em Pequim Eu dava palestras quando vinha ao Brasil Mas não via isso como uma atividade regular Ou até mesmo como uma fonte de renda E aí o que aconteceu é que em determinado momento Me surgiu uma proposta de eu acompanhar um grupo de mulheres Que tinha interesse em geopolítica era o ano de 2002, TAC, tá? eh, aliás, era o fim de 2001. Nós tínhamos acabado de testemunhar o maior ataque terrorista da história, o 11 de setembro, e essas eh, mulheres tinham o hábito de se encontrar a cada segunda-feira eh, para ouvir um especialista, e elas, periodicamente, trocavam o um assunto. Uma hora era a história da arte, depois era a filosofia, e elas queriam testar geopolítica. Para encurtar a história da tá não tomar mais tempo, mas só para contextualizar minha atividade palestrante, eu estou com esse grupo de mulheres há 19 anos. Todas as segundas-feiras, elas têm a paciência de me ouvir. E a partir desse grupo surgiram outros, e aí eu me transformei, é... eu não diria num professor, porque eu não tenho nem o didatismo, nem a formação para isso. Mas um jornalista falante, que fala mais do que escreve. Tá.
0: A gente, eu, eu ia perguntar exatamente para você contar um pouquinho a sua carreira. Você trabalhou em Moscou, você trabalhou em Pequim. Conta um pouquinho da sua carreira profissional.
1: Nas ok, tá aqui. É, eu me formei em jornalismo na USP, é, que era um sonho de criança, desde os sete anos de idade, eu dizia que queria ser jornalista. Eu não sei, nunca tive dúvida em relação a isso. Mas a minha primeira relação com o jornalismo veio por meio do futebol. Como uma maioria, talvez, dos meninos no do Brasil, o futebol era o meu mundo, era o meu universo. Um dos, eu tinha outros, né? E um universo particular dentro do universo do futebol que se chama Corinthians, que é um mundo à parte.
0: Sim.
1: E aí, e aí é, sempre essa paixão pelo futebol, pelo time, mas logo é, eu me lembro mais ou menos com, um, um, de, por volta de 10 anos comecei a me interessar por questões internacionais, por idiomas, por outras culturas... Eu acho que isso não é incomum. Nós dois somos produtos de famílias de imigrantes. Sim. Então, eu acho que isso é um elemento importante. As nossas referências estimulam a gente a buscar né, esse tipo de referência. Aí, retomando a linha do tempo, eu fiz a faculdade. Muito cedo entrei na Folha de São Paulo. Eu me formei em 86, em 87 fui contratado pelo jornal. O jornal vivia um momento de efervescência, era dirigido pelo saudoso Otávio Filho, que morreu há exatamente dois anos. O Otávio tinha uma política muito audaciosa, tanto do ponto de vista editorial, quanto do ponto de vista de administração de recursos humanos. Ele apostava em jovens, tá? E aí, eu, com 22 anos, ele me convidou para eu assumir o cargo de editor da área internacional do jornal. Eu me lembro até hoje, o dia que ele me fez esse convite, eu respondi, Otávio, eu tenho seis meses de experiência de jornal diário, eu tenho 22 anos, eu não sou a pessoa para ocupar o cargo. E ele me respondeu o seguinte, Inexperiência é o único defeito que o tempo melhora. É. <risos> Sábio, né? Sábio. Era uma figura incrível. Lamentavelmente, se foi muito cedo. E aí, eu assumi o cargo de editor internacional. Aí, de, noven... de 88 a 90, coordenei essa área no jornal. Aí, fui para Moscou em 90. Fiquei quatro anos na capital russa. Foi um privilégio, um privilégio. Eu tinha 25 anos, era um jovem repórter. Foi um grande privilégio porque eu testemunhei a história, o fim da União Soviética eu vi ah, o surgimento de 15 novas repúblicas, eu cheguei num país na era de Mikhail Gorbachev e saí na Rússia de Boris Yeltsin. Boris
0: Yeltsin.
1: Quando terminaram... Yeltsin. Exato, Yeltsin. Quando... E foi um período riquíssimo para mim, pessoalmente também, né, de amadurecimento profissional e pessoal. Tá? Depois fui para Pequim, eu que propus o jornal, eu não queria voltar ao Brasil naquele momento, não queria retornar à redação, e eu tinha que fazer uma proposta ao jornal que tivesse sentido jornalístico. E o meu argumento foi o seguinte, eu testemunhei o fim de um império da União Soviética, que era agora testemunhar a decolagem próximo, à China. Isso em 1994. O jornal comprou a minha tese, e eu desembarquei em Pequim, e eu confesso que o mais perto que eu tinha ido até a China foi o bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. Então, eu desembarco na China para desbravar o país, aprender, porque conhecia muito pouco. Foram três anos também de grande aprendizado. É... Aí voltei ao Brasil, fiquei mais dois anos no cargo de editor internacional, que eu voltei a assumir. Aí, no total, deram 12 anos de Folha de São Paulo, sendo que nesse período também eu viajei muito, tanto quando eu, no momento em que eu estava baseado em São Paulo, quanto no momento em que eu morava em Moscou e em Pequim. Eu pude, tive a sorte de fazer coberturas inesquecíveis, como a libertação do Nelson Mandela. Eu estava na porta da prisão de Victor Wester em 1990, quando o Mandela saiu, depois de 27 anos preso. Eu podia ir Croácia, eu podia ir ao Alasca, muito Oriente Médio, que é uma região que me interessa demais, né? me interessa muito. E aí, depois da Folha, eu parti para a famosa carreira solo. Durante uns cerca de dez anos, eu fui sócio de uma empresa produtora de conteúdo. E depois, parti para essa vida de palestrante, professor e colunista da Folha de São Paulo. Então, em linhas gerais, esse é o meu caminho, essa é a minha trajetória. tá?
0: Uma carreira brilhante, não é? Uma carreira brilhante. É, você certamente conhece o livro da Svetlana Alexeyevich, que é o Fim do Homem Soviético. Então, você pegou exatamente essa época, onde de um dia para outro acabou a União Soviética, e as pessoas perguntam o que, é que eu vou fazer agora, não é isso?
1: Exatamente. Foi... É, exatamente Ver o fim do século XX Vamos lembrar ou a, E a transição do XX para o XXI né? Se a gente não falar em termos meramente historiográficos Se a gente lembrar o Eric Hobsbawm O historiador britânico Ele diz que o século XX foi um século curto Para ele o século XX começa com a Primeira Guerra Mundial Com a Revolução Russa e termina com a queda do Muro de Berlim e com o fim da União Soviética. E eu acho que o século XXI começa não em 2001, mas começa em 1978, com as reformas na China, porque a China é o principal fenômeno a mudar o século XXI em comparação ao século XX. Então, essa minha andança pela União Soviética, pela Rússia, pela China, me permitiu justamente... É estabelecer essa conexão do fim do século XX para o começo do século XXI. Essa transição que a nossa geração pegou, tá? Nós vimos o século XX, nós vivemos a Guerra Fria, nós achávamos que a União Soviética era um dado da realidade que nunca ia deixar de existir. E nós também éramos, somos de uma geração que sempre viu a China como um país coadjuvante, pobre e
0: isolado.
1: Uhum. Eu, eu chegar para minha filha hoje e dizer para ela que a China não era tão importante, eu levei ela já uma vez para visitar o país, ou não tão importante quanto ela é hoje, ela diz: não, o pai, não acredito. É como ela duvida dessa questão tanto quanto ela duvida de como a gente era capaz de viver sem celular. Coisa também que a gente conseguiu fazer. Uhum,
0: exato. A nossa live tem o um nome de globalização. Eu vou começar por aí. Você pode explicar para a gente? Eu sei que o meu som está dando eco, as pessoas têm me dito, eu não sei como corrigir isso. Eu vou falar o menos possível. Explica para a gente o que é a globalização.
1: Bom, a globalização é o nome que se convencionou aplicar ao período pós-Guerra Fria. A gente vivia num mundo bipolar da Guerra Fria, que surgiu após o fim da Segunda Guerra Mundial, em que duas superpotências gladiavam, duas superpotências disputavam o cenário internacional, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Um dos lados do mundo bipolar entrou em colapso, que foi a União Soviética. Foi o fracasso do chamado socialismo científico. Tá? A partir daí, é, o mundo entra num período que não é mais marcado pela disputa ideológica do século XXI. Comunismo versus capitalismo. Claro que as disputas ideológicas permanecem, mas não no mesmo grau, na mesma intensidade. A ideia de economia de mercado de você ter sociedades baseadas no consumo, praticamente monopolizam o cenário internacional. Veja, a China, em 78, adota um sistema híbrido de manutenção do poder nas mãos do Partido Comunista, mas uma economia cada vez mais de mercado, uma economia cada vez mais aberta. O mundo, portanto, que surge a partir da Guerra Fria é um mundo marcado, primeiro, pela prevalência da economia de mercado e, segundo, pela revolução tecnológica. A combinação desses dois fatores, tá, faz com que a gente tenha no mundo algo sem precedentes na história da civilização humana. Um fluxo, ou fluxos de bens, pessoas, informações, capital, you name it sem precedentes. A isso chamamos de globalização. É, eu costumo dizer que, na verdade, a globalização é um nome relativamente preciso, porque o ser humano sempre foi globalizante. Sim. Os navegadores eram globalizantes. É, as correntes migratórias eram globalizantes. A rota da seda que unia a Europa à China era uma forma de globalização. Mas nada se assemelha ao que a gente viveu depois da Guerra Fria, quando, além de a gente ter uma prevalência de economia de mercado, de sociedade baseada no consumo, de finanças, a gente passa a ter também a internet, a revolução tecnológica. Então, eu me lembro, quando eu era criança, um, eu tinha um hábito tá, de me corresponder com pen friend friends pelo mundo. É. Eu achava o um máximo. Eu tinha um amiguinho, eu tinha 10, 12 anos, eu me correspondia com um menino na Finlândia. A gente colocava moeda no envelope, figurinha. Poxa, demorava 10 dias para a carta ir, mas 10 dias para a carta chegar. Hoje, se, eu, se a gente falar em carta, selo, envelope, para os nossos filhos não tem Sim. o mesmo significado. Né? Então, isso é a globalização. É esse período histórico que tem as suas vantagens, as suas desvantagens, passou por uma crise e passa por crise ainda. Né? Se você achar interessante, eu posso até discorrer sobre as duas fases da globalização. Nós tivemos a fase dourada e a fase de crise. A fase de crise é a que vivemos. Se você achar interessante, eu podia ir por esse caminho.
0: Claro, eu ia te perguntar, a globalização tem aspectos econômicos, culturais, políticos. Podíamos começar pelos aspectos econômicos da globalização?
1: Vamos lá, vamos lá. É, os aspectos econômicos são muito marcados pelo incrível aumento do comércio global, sem precedentes na história da humanidade pela expansão do mercado financeiro, pela sua agilidade. Né? Mas eu também queria colocar, se você me permite, de uma forma cronológica. Claro, né? claro. claro. Que, seria, que seria o seguinte, é, a globalização tem uma primeira fase, tá depois a gente pode destrinchar cada um dos aspectos que você propõe, mas só fazer um pano de fundo anterior, que é o seguinte, de 89, ano da queda do muro de Berlim, até 2009, são 20 anos, são duas décadas. Eu chamo esse período de a era dourada da globalização. Esse período foi marcado por euforia. Havia uma percepção, uma sensação, uma expectativa de que o mundo embarcava num cenário eminentemente de paz, em que as disputas entre os países seriam marcadas por disputas econômicas, por disputas por mercados. Houve até um historiador, um, historiador, não, um filósofo norte-americano, hum. Francis Fukuyama, Sim. que chegou a cravar o fim da história, se você Sim, se recordar. Fim, fim da história. Dizendo que, exatamente, dizendo que os Estados Unidos e o modelo que os Estados Unidos representavam havia triunfado. Democracia representativa, economia de mercado, valores liberais, e que a humanidade caminharia inexoravelmente nesse sentido. Claro que foi um exagero. Esse período de 2008, de 89 a 2009, tem dois aspectos também importantíssimos. Um é os Estados Unidos no apogeu do seu poderio. Até por isso que vem o 11 de setembro como uma reação. A gente passou a viver num mundo unipolar. Os Estados Unidos eram incontestavelmente a única grande potência. Tinha até um chanceler francês, Huberto Vedrina, tá, que, que cunhou a expressão hiperpotência. Num determinado momento desse período histórico, com 5% da população, os Estados Unidos, da população global, os Estados Unidos chegaram a responder por 33% do PIB mundial. 5% da população, 33% do PIB. Um outro aspecto que marcou esse período de duas décadas foi a ascensão da Ásia. Então, o poder americano e a ascensão da Ásia ao mesmo tempo, puxada pela China. Qual foi uma consequência desse incrível crescimento econômico? Aliás, eu digo, aqui tá, que a gente pode imaginar o mundo da globalização nesse período histórico funcionando com três polos. Então, nós temos um polo aqui embaixo, que é América Latina e África, somos nós, produzindo commodities,
0: Sim. matérias
1: primas, exportando para esse segundo polo, que é a Ásia, que pega essas matérias-primas e transforma em bens industrializados. E esse segundo polo exporta para um terceiro polo. Os países ricos e desenvolvidos Exporta os bens industrializados. A televisão, o celular, o carro, a geladeira. Aqui estão Estados Unidos e Europa. Assim a globalização funcionou durante 20 anos. Né? Commodities, bens industrializados, e venda para Estados Unidos e Europa. Claro que eu estou esquematizando. Me permita que que é de
0: perguntar, junto com a China, você está falando dos tigres asiáticos também.
1: Eu estou falando da Ásia de uma forma geral, ah. claro com destaque para a China, mas você corretamente lembra os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Outros países também entraram na onda. Mais tardiamente, a Índia entra nessa onda. Vietnã, Filipinas, Indonésia. Um processo aceleradíssimo de industrialização desses países. Uhum. O que, que aconteceu? Só para concluir, eu já te... É, as indústrias migram dos países ricos para a Ásia. Em busca de Custos mais baratos de produção. As empresas fazem um movimento Estados Unidos e Europa para a Ásia, desindustrializam a Europa e os Estados Unidos e industrializam a Ásia. O uhum. que, que acontece? Aqui nesse polo, Estados Unidos e Europa, num período dourado dos 20 anos da euforia, surgiram bolhas especulativas. Tinha tanto dinheiro, tanto crédito, tanta euforia, que as classes médias, americana e europeia, se endividaram demais e geraram bolhas especulativas. No caso americano, na área imobiliária, no caso europeu, é, em áreas também imobiliárias, em áreas financeiras. Chegou o momento em que as bolhas estouraram as bolhas especulativas. É a crise financeira internacional de 2008 e 2009, muito simbolizada pela queda do banco Lehman Brothers. Aí eu costumo dizer, Taque, tá, que o rei ficou um E nós vimos as vantagens e as desvantagens da globalização. Por quê? Setores da classe média americana e, fran... e europeia que viviam dos empregos industriais, de um momento para o outro, se veem endividados, sem crédito e sem emprego. Porque eles percebem que o emprego deles foi, ao longo dos anos, migrando para a Ásia. Detroit, a capital automobilística dos Estados Unidos, era uma cidade fantástica. Uhum. As indústrias europeias, eu lembro quando eu era criança, né, as novidades tecnológicas vinham da Europa. Os produtos industrializados, a cafeteira vinha da Holanda, a televisão, lembra, era a Telefunken, vinha da Alemanha.
0: Uhum.
1: Né? A minha mãe tinha um secador, eletro, um secador de cabelo Electrolux. Todos esses produtos passam a ser fabricados na Ásia. Aí, setores da classe média americana e europeia perguntam o seguinte, bom, eu perdi renda, eu perdi emprego, eu perdi estabilidade, eu perdi futuro, ou seja, classes médias europeia e americana empobrecem, classes médias na Ásia, que nunca existiram, emergem. Nós nunca tínhamos falado em classe média chinesa, classe média sul-coreana, uhum. a classe média indiana havia, mas classe média chinesa nunca havia. Nunca houve. Então, nesse jogo da globalização, os países asiáticos foram tremendamente privilegiados. E quem perdeu nesse jogo? Classes médias, europeias e americanas. O emprego e a renda dessas classes médias foram para a Ásia. Então, eu que trabalhava na Renault, na França, e vi que a Renault abriu uma fábrica, uma planta no Vietnã. Eu perdi meu emprego. Eu, norte-americano, que trabalhava numa empresa, quem viu American Factory, o documentário, trabalhava numa empresa de fazer vidro para carro. A empresa foi para a China. Aí eu pergunto, por que a minha vida entrou em colapso? Por que eu tinha estabilidade, eu tinha segurança, eu era classe média? Aí respondem para ele, amigão, foi a globalização. A globalização levou o teu emprego, a tua renda, o teu futuro para a Ásia. Tá? que tinha vida mais estável. Tinha é vida mais estável do que ser classe média, europeia ou americana, nos anos 50, 60, 70, 80, 90. Você sabia. Você planejava a tua vida inteira. Você sabia o teu filho ia trabalhar na mesma fábrica. O teu pai ia trabalhar na mesma fábrica. Esse mundo entra é em colapso.
0: Ninguém ia mexer nos direitos de aposentadoria da classe média francesa, Uau. por exemplo, que protesta hoje, não é isso?
1: Welfare State, vida estável. O cara achava que estava com a vida garantida até a quinta geração. Né? É... E isso mudou. E isso é um ciclo histórico. É um ciclo histórico. Há um deslocamento de recursos. Há um deslocamento de poder político-econômico do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. A gente viu a relação bilateral ser mais importante, Moscou-Washington, Berlim-Paris. Hoje a relação bilateral mais importante é Moscou, é, perdão, é Washington-Pequim. Em outras palavras, tá aqui. acabou o mundo eurocentrista. Uhum.
0: Essa, esse sistema que se estabeleceu, você já tocou nisso, esse sistema bancário de vasos comunicantes, que acabou dando, você citou aí, o subprime. Né? Quer dizer, acontece uma coisa em um lugar, ocorre uma crise financeira internacional. isto também não facilita a lavagem de dinheiro internacional, não tem uma série de problemas. Esse sistema bancário intercomunicado...
1: Sem dúvida que a globalização Está aqui Traz vários lados negativos né? é, A globalização Ela Testemunhou, por exemplo Uma expansão de crime organizado uhum. ela, ela testemunhou Uma expansão De tráfico humano Gente sendo Levada para lá e para cá é, agora Depois do 11 de setembro tá aqui, é, A movimentação financeira pelo mundo Se tornou muito vigiada Esse é um dos aspectos mais eficazes Da política antiterrorismo Implementada pelos Estados Unidos Depois do 11 de setembro de 2001 é, Claro que sempre e, existe Mas era muito mais fácil você transferir dinheiro pelo mundo antes do 11 de setembro do que depois do 11 de setembro.
0: Não. Uma outra pergunta. Este início da globalização não transformou os países industrializados em países mais ricos, os países mais pobres, absolutamente dependentes dos outros países?
1: É, em parte, sim, tá aqui. Em parte, nós temos, continuamos tendo concentração de riqueza nos Estados Unidos, mas é, o grande fenômeno, eu acho, é a ascensão econômica, a ascensão política e, por consequência, militar da Ásia. Então, países que, na nossa infância, eram irrelevantes do ponto de vista geopolítico, hoje são gigantes. Nós é, lembramos da China e da Índia como países pouco relevantes no cenário internacional. É, é, o problema, eu acho que quem não conseguiu se beneficiar do, ou da, melhor dizendo, globalização, da maneira como deveria, para variar a África e a América Latina. Sim.
0: Sim. É me desculpe você acha Mas, gente, também e é claro que eu vou fazer o papel do advogado do diabo eu acho que você por favor, pode, por favor. a expansão das multinacionais também destruiu a pequena concorrência que havia nos diferentes países de vários negócios né e essa globalização também não levou a um achatamento dos salários ou a uma perda das vantagens trabalhistas e das possibilidades trabalhistas que existiam antes
1: é, é, sem dúvida Sem dúvida Mas de novo Meio copo cheio, meio copo vazio é, Nós temos Sem dúvida nenhuma essa percepção No mundo ocidental né? Há uma precarização das relações de trabalho é, há, uma, há uma Maior competição Mas pergunta para um chinês como ele vivia há 20, 30 anos e como ele vive hoje. E nós estamos falando de uma classe média chinesa hoje, está aqui, de 400, 500 milhões de pessoas. Pergunta para um Indonésio, como ele vivia há 30 anos e como ele vive hoje. Um vietnamita. Então, veja, nós temos, é, claro, isso é inevitável, nós temos sempre, e eu acho isso natural, uma percepção ocidental do planeta. Isso é inerente. Né? É, e por isso que a gente tem uma visão tão crítica da globalização, e eu acho correto. E essa visão crítica da globalização, ela inclusive gerou a chamada onda anti-globalização, que vem com o nacionalismo, vem com uma reação à, às ideias de integração entre é, países. Nós temos o Brexit, como, como reflexo disso. Nós temos a eleição do Trump, America First, ou seja, vem um nacionalismo, uma onda de nacionalismo em resposta a, essas, ou a esses desequilíbrios que a globalização trouxe no Ocidente. Mas, de novo, se você olhar por uma perspectiva asiática, a globalização trouxe para eles uma mudança incrível do padrão de vida.
0: Você lembra, certamente, há muitos anos a gente viajava e, e via filas e filas de turistas japoneses. Hoje eles foram substituídos por filas e filas de turistas chineses, e as lojas na Europa têm locais apenas para os chineses. Não é? Em Paris tem lojas apenas com os um chinês atendendo o chinês, né? ah, Aí você tocou num outro ponto, quer dizer, Uh, eu vou lembrar do Victor Orbán, na Hungria, quer dizer, começam a aparecer esses Bom, nacionalismos, que são nacionalismos muito no modelo fascista, no modelo nacional-socialista. Ah, você tem algum nacionalismo que você não veja esse, esse, essa, esse costume totalitário, esse, esse vestido totalitário nele?
1: Eu acho possível, Taque, tá? eu acho. Eu digo que nacionalismo é como cerveja. Tem que consumir com moderação. Tem que consumir com moderação. O problema do nacionalismo que me assusta é nacionalismos em excesso. Quando você, em função do nacionalismo, começa a discriminar outras culturas, outros grupos. Quer dizer, eu não vejo nenhum problema em você cultivar suas raízes em você valorizar, Eu vejo atrás de você a bandeira da Grécia, é super legal. Vou te pedir depois uma receita de mussacá. Moussaka. Moussaka, desculpe a, a falha na pronúncia. É, mussacá, é... mas veja, você ser orgulhoso, cultivar suas raízes, necessariamente implica em rejeitar outras. O problema é quando o nacionalismo fomenta a intolerância, o racismo, a xenofobia, e a gente tem visto isso. A gente tem visto, é, como você bem mencionou, o Viktor Orban na Hungria, a gente tem visto isso na Polônia, no presidente Andrei Tuda, no primeiro-ministro Mazowiecki. a gente tem visto o avanço da extrema-direita na França com a Marine Le Pen, a gente tem visto o avanço da extrema-direita na Itália, Itália, com o Matteo Salvini. Isso me preocupa, isso me preocupa, porque a gente vive um momento delicado que também tem muito a ver com o teu trabalho. né? Eu, Você se dedica, me corrija se eu estiver enganado, aos indivíduos e eu me dedico ao coletivo. né? E as pessoas se sentem muito inseguras nesse momento histórico. E, muitas vezes, a insegurança leva as pessoas a buscarem soluções fáceis, soluções miraculosas. Eu entendo, é a nossa fraqueza e debilidade humana. Nós estamos cheios de motivos para estarmos inseguros.
0: Deixa eu te perguntar, todos esses nacionalismos, eu vou te perguntar como judeu, todos esses nacionalismos são, em geral, não todos são em geral, é ruim, mas em geral são antissemitas, não são?
1: não eles são antisemitas muitas vezes muitas vezes quase sempre por conta do papel do judeu na civilização ocidental cristã e muçulmana quer dizer a ideia de que o judeu é o estranho é o um personagem é, que se nega a aceitar uma cultura ao longo da história. Mas não é só o antissemitismo. O antissemitismo também raramente, tá que vem sozinho, o antissemite, em geral, ele também tem preconceito contra outros grupos. Mas é que, muitas vezes, é, a questão do judeu, ela se sobressai ao longo da história, particularmente na questão de civilizações cristãs. Uhum. Felizmente hoje é bem mais tranquilo, mas se a gente lembrar a Inquisição, os pogromos, o czarismo, o nazismo, né? mas em geral são perseguidos os diferentes. Quer dizer, eles não são e, apenas os semitas, eles são xenófobos. Eles são contra o que é diferente uhum. e buscam e buscam portanto também botes expiatórios. Essa explicação do ponto de vista... Há várias explicações que confluem né, para fenômenos como o antissemitismo, como a islamofobia, contra preconceito contra negros, contra minorias sexuais. É, muitas vezes, primeiro do ponto de vista ideológico, é a ideia de você não aceitar o diferente. E do ponto de vista político, há uma manipulação desse sentimento humano para facilitar projetos de poder. Por exemplo, o um caso clássico, né? é, um do, há vários, é, o Hitler colocava a culpa da crise na Alemanha, a crise que a Alemanha vivia entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nos judeus.
0: Uhum.
1: O Czar fazia isso também, os Czares na Rússia. Havia seca, a culpa era dos judeus. Havia hum. inundações a culpa era dos judeus. O Hitler, também... desculpe,
0: o Hitler dizia que a Alemanha não tinha perdido a Primeira Guerra, que eles foram apunhalados pelas costas. E aí colocava a culpa nos judeus, por isso que ele chamava de apunhalado pelas costas. Da é? Primeira Guerra Mundial?
1: Eu não conheço exatamente essa expressão, francamente eu não conheço. Pode ser, é, é, mas talvez sim, se você está dizendo, eu, eu desconheço. Mas veja, a questão, o que, que também é curioso, é, eu como cidadão ocidental, nascido no Brasil, morei em Moscou, o antissemitismo é uma forma muito presente de preconceito. Mas quando eu fui morar na China, e passei pela, pela região da Ásia, o antissemitismo lá inexiste, existe, tá porque lá a questão judaica não existe. Uhum. Então veja, a questão do judeu ser diferente é porque nós estamos falando de civilizações baseadas nas três religiões abramitas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Uhum. Quando você vai para outra metade do mundo há outros preconceitos, há outras disputas. Né? Isso talvez você... Talvez não, certamente você tem muito mais capacidade de explicar do que eu, porque tem a ver com a natureza humana. Você rejeitar aquilo que você desconhece, você rejeitar ter medo. Né? Veja, eu fico imaginando meus antepassados na Europa Oriental há né, 200, 300 anos. Imagina, se vestiam de forma diferente, falavam uma língua diferente... É, tinha uma religião diferente e naquela época moravam em
0: guetos tá, às vezes né
1: moravam em guetos naquela época a ideia não era mais é, clássica não era você aceitar o diferente era você eliminar o diferente a civilização humana a ideia de aceitar o diferente ela tem maior força a partir da segunda guerra mundial depois do que foi visto depois do holocausto tivemos também o, o trágico genocídio armênio no começo do, do século XX né? entre tantos outros uh, momentos, tivemos o genocídio de Ruanda mais recentemente né? é... então lamentavelmente o ódio, a xenofobia ela existe pelo mundo como o judeu na civilização cristã ter esse papel central né? lembrando que o cristianismo ele se origina sim. do judaísmo sim sim são os três são três,
0: três. do livro não é
1: exatamente o judaísmo o cristianismo e o islamismo e é, nós temos portanto esse tema é, lamentável da xenofobia esse tema lamentável do racismo e da intolerância mas eu acho que nós temos também que estar atentos né para esse momento histórico, porque nós começamos a viver um mundo de intolerância, a meu ver, muito assustador tá aqui. Eu imagino que isso apareça muito no seu consultório, na sua prática. Famílias que não dialogam mais entre si por conta de política. Sim. A hiperpolarização e isso é um outro aspecto da intolerância que me preocupa demais. E eu acho essa hiperpolarização muito danosa, muito prejudicial.
0: Vamos falar daqui a pouco Brasil, mas eu queria puxar a brasa para a minha sardinha ou a brasa para o meu sacar. Né? A gente falou que a globalização teria apenas disputas comerciais. Por que, que esse maluco do Erdogan quem invadir a minha terra, pobre Grécia, de 11 milhões de habitantes. Qual é a história do Erdogan?
1: Bom, é, primeiro que se achou que a globalização seria só isso, mas na prática acabou não sendo. Bom, o Taki, tá quem não vai querer um país de 11 milhões com aquelas ilhas, com aquela comida, com aquela gente simpática? Até eu quero para minha Grécia. <risos> Sim. Então, é, mas agora falando sério, agora falando sério, é, qual é a questão do Erdogan? O Erdogan, o seu vizinho, representa o neo-otomanismo. Ele quer resgatar as tradições do desaparecido império otomano, que existiu do século XVI ao século XX o Império Otomano foi um dos maiores impérios da história. Ele entrou em colapso com a Primeira Guerra Mundial. Em 1923, o Atatürk cria a Turquia moderna. Uhum. Separando Estado de religião, modernizando o país. O Erdogan, ele quer desfazer, em boa medida, a herança secular de Atatürk. Ele quer resgatar um, é outro nacionalismo, hein? by the way, do que nós estamos falando. Uhum. Ele quer resgatar o nacionalismo turco. Ele quer resgatar o valor, o peso da religião na política turca. Em resumo, ele quer entrar para a história como aquele que restaura aspectos do Império Otomano na Turquia moderna. Ele abandonou, por exemplo, uma antiga ambição turca de aderir à União Europeia. Ele se volta para o mundo oriental. Havia no tempo do Atatürk a frase A Turquia é o país mais ocidental do Oriente e mais oriental do Ocidente. O, Atat... o Erdogan quer que seja o maior país oriental do Oriente. Ele não tem essa dicotomia. Uhum. Então ele coloca a Turquia no caminho de injetar novamente religião na sociedade turca, resgatar aspectos expansionistas até do Império Otomano, por isso que você se sente preocupado. Ele remodela a política externa da Turquia, abandona a ambição de entrar na União Europeia e quer que a Turquia seja uma potência no Mediterrâneo, por isso o problema com Grécia, com Chipre, e a Turquia volte a ser um player importante no Oriente Médio. Nos tempos pré-Erdogan, Israel e Turquia eram aliados. Nos tempos de Erdogan, Turquia e Israel são adversários. Não. Uh, quem, quem não sabe, uh, Ataturk,
0: o nome da Ataturk, vamos falar para as pessoas, era Mustafa Kemal. E Ataturk, que era,
1: Ataturk era, vir, era só um era o, pai título. Dos
0: turcos, é, o pai dos turcos. Acho que o Erdogan quer virar o um novo Ataturk. Não é isso? Nós vamos entrevistar daqui a um mês, mais ou menos, uma, uma pessoa para falar do genocídio armênio que você acabou de citar aí. E a gente? A gente tem uma política externa brasileira que é de chorar ou de rir?
1: Dos dois. É. Dos dois. Porque é, a gente tem hoje uma política externa é, absolutamente disfuncional, a meu ver. Porque, é, primeiro, nós temos um problema no Brasil dos dois últimos governos. O governo Lula também cometeu o mesmo erro que o governo Bolsonaro comete: ideologizar excessivamente a política externa. Política externa de país sério, está aqui, é política de Estado, não é política de governo. Mas Qual é a diferença é de, Deixa eu política... te de
0: interromper, não dá para
1: comparar Comparou. o Celso Laffer
0: com o Ernesto da Uza, né?
1: Mas, é, mas sim, mas eu, o Celso Láfaro era do governo da FHC. Nós estamos falando talvez do Celso Amorim. Tá, do Celso Amorim. Né? O Celso Amorim. É, claro, o Celso Amorim tem muito mais experiência e estofo. É, é inegável. Mas ele também, a meu ver, é, colocou num caminho muito ideológico a política externa brasileira. O é, que, que eu quero dizer com isso? país tem que ter política externa como política de Estado. O que significa isso? Qual é a diferença de política de Estado e política de governo? Política de Estado é aquela que não muda uhum. em relação ao governo de plantão. Então o Brasil tem que ter um consenso sobre a sua política externa. Um consenso da sociedade brasileira. O que é importante para o Brasil? É. Importante para o Brasil é, por exemplo, ter boas relações com as grandes potências comerciais para exportar. Ok. É importante para o Brasil ter boas relações com a Argentina, que é um grande parceiro comercial. Ok? Isso não muda se o governo é de esquerda ou de direita. É, é natural que um governo à esquerda vai puxar um pouquinho mais para a esquerda, um governo à direita vai puxar um pouquinho mais para a direita. Mas, a meu ver, tanto o governo Lula quanto o governo é, Jair Bolsonaro, eles ideologizam, eles veem na política externa uma forma, é, inclusive de abrigar os setores mais radicais da sua base de sustentação política. Então, o Lula fez uma política externa muito mais à esquerda do que a política doméstica do Lula. É curioso isso. O Jair Bolsonaro coloca os seus ideológicos mais radicais no Ministério das Relações Exteriores, que não tem o menor sentido... Você ter uma política, um ministro das Relações Exteriores, como o Ernesto Araújo, abertamente anti China, quando o Brasil tem a China como seu maior parceiro comercial. Desde 2009. Ninguém é obrigado tá, que é gostar do regime chinês. Não Sim. se trata disso. Mas se trata de quem paga as contas do Brasil. De cada dólar que o Brasil vende para os Estados Unidos, vende três para a China. A gente teria quebrado se não fosse a China.
0: O Ernesto Araújo é um dos diletos alunos daquele astrólogo que se, de, que se denomina filósofo, não é? Olavo de Carvalho. Exato,
1: exato. é o Olavo de Carvalho que é... teve carreira como jornalista também e se transformou, lamentavelmente, era uma figura obscura que dava cursos online e que acabou se transformando no curulo de, uma, é, de um setor da sociedade brasileira que foi catapultado ao poder em função de circunstâncias. Em função de circunstâncias, em condições normais de pressão e temperatura, esse setor da sociedade brasileira teria continuado ali numa postura ou numa posição, digamos, minoritária. Né? Mas, lamentavelmente, nesse movimento pendular que eu condeno, né? é, nós somos de um lado para o outro. Né? É, eu sei que isso não é relevante, mas eu vou dizer como é que eu me defino ideologicamente. Tá? Eu sou um radical, um radical de centro. Porque ao longo da minha vida, eu aprendi, e obviamente isso é absolutamente questionável, mas eu nunca encontrei, quer dizer, já, já tive minha militância política, tive formação de esquerda, tive militância de esquerda, mas cheguei à conclusão hoje né, de que nenhuma cartilha que eu conheça responde rigorosamente a todas as questões e desafios para a civilização humana. Uhum. Existem aspectos positivos na cartilha da esquerda Existem aspectos positivos na cartilha da direita Existem aspectos positivos no centro né? Eu, em suma, não sou um dogmático Sim, exatamente não, O nosso não amigo um Portela,
0: dogma. que esteve aqui Falou que radical, quer dizer, preso às suas raízes E tem uma base, tem uma base cultural, ideológica Para falar, não é... Não é...
1: Não é, não é sectário, não é dogmático. Exatamente não é sectário, não é dogmático. É, eu não acho que a gente tem que tratar política como religião. Nós temos que tratar é, política como um exercício permanente de erros e acertos.
0: Uhum.
1: É uma área, é uma, é uma ação humana, né? Nós acreditávamos, eu acreditei no modelo perfeito de sociedade, não deu certo. Não deu certo. Não significa que eu abri mão dos meus valores humanistas. Não significa que eu não sonhe com sociedades mais equilibradas, que eu sonhe com sociedades menos injustas. Mas não encontramos ainda a fórmula que a gente consiga aliar igualdade, democracia, igualdade, é, democracia, e geração de riquezas. Então, e esse, esse tripé é difícil.
0: Deixa eu te perguntar como jornalista agora. Você sabe, por exemplo, que o Victor Orbán, lá na Hungria, ele resolveu que ele ia acabar com a imprensa, que não era a favor dele. Os caras saíram comprando todos os jornais e secando a frente dos jornais que eram contrários a ele. Nós temos um presidente que está prometendo destruir a folha, destruir o valor, Tirar o patrocínio, impedir que as empresas publiquem seus balanços nos jornais, quer dizer, tudo para acabar com uma imprensa livre e uma imprensa crítica. A gente corre esse risco aqui no Brasil?
1: É, corremos, corremos. Vamos lembrar é, primeiro o seguinte, numa sociedade democrática, tá, que muita gente não entende o papel da imprensa, é, o papel da imprensa é fiscalizar o poder. Qualquer que seja ele. Então, no caso da Folha de São Paulo, com quem eu trabalho há muito tempo, para muita gente da esquerda, a Folha é golpista. Estava envolvida no impeachment da Dilma. Uhum. Para a gente da direita, a Folha é esquerdista e apoia o Lula. Que não é, nenhuma das duas leituras é correta. Né? A Folha é, denunciou um mensalão do PT... A Folha trouxe a reportagem é, sobre o sítio de Atibaia é, e a Folha tem trazido também denúncias e críticas ao governo Jair Bolsonaro. Democracia precisa de imprensa livre. que não significa também que não possa haver uma imprensa ideológica, uma imprensa a favor de ideias. Tudo bem, isso também é espaço da democracia. Então, você vai ler, ou você vai ver a Fox News, você sabe que é a favor do Trump, não tem problema. Né? Mas você só tem que ser transparente. Falar, olha, eu apoio o Trump, não tem problema. Agora, existe o jornalismo que busca, com os seus defeitos, porque, de novo, é uma atividade humana, comete erros, comete injustiças, e isso tem que ser reparado. Mas é melhor uma sociedade, uma imprensa vibrante, do que uma sociedade com uma imprensa do, da Coreia do Norte.
0: Uhum.
1: É, ou da Venezuela ou também é, como era em ditatoriais de direita ou de esquerda um aspecto importante desse, desse pessoal da onda antiglobalização o Victor Orbán, inclusive criou a expressão democracia iliberal uhum. a estratégia deles está uh, aqui é, é mais sutil e é uma estratégia mais inteligente. Eles não batem de frente com a democracia como no passado movimentos de extrema direita instauravam ditaduras. A estratégia deles é ir é, paulatinamente e regularmente solapando os alicerces de uma democracia. Então, eles vão investindo contra o judiciário independente, o Urbano fez isso, na Polônia isso é feito. Eles investem contra a mídia, né? então tentam descaracterizar a mídia, Já tentam demonizar a mídia.
0: Nós temos um minuto. E já fica o meu pedido da gente continuar esse papo aqui, porque esse papo é riquíssimo e está todo mundo aqui de boca aberta. Você tem um minuto antes do Instagram derrubar a gente.
1: Bom, em um minuto, tá? aqui. eu quero agradecer demais essa oportunidade. É um privilégio conversar contigo, é uma delícia. Se tem você e gente com paciência para me ouvir, eu estou à disposição. Voltarei com o maior prazer e agradeço muito o teu convite a tua paciência comigo e a paciência de quem nos acompanhou.
0: Não, pelo contrário, é, o que eu estou dizendo é que teremos já em retorno. Muito obrigado. O maior né? prazer. Olha, foi maior um, prazer. Muito obrigado. Eu estou fazendo isso porque, de repente, você está numa frase e o, e o Instagram derruba a gente. Muito Mas ele tem os limites. Olha, foi uma grande honra para mim, eu acredito que a todo mundo que te ouviu.
1: E eu que agradeço. Mais uma vez, um grande abraço. Um
0: grande abraço.
1: Tchau, tchau.